0: Deutschlandfunk zur Diskussion. Und dazu begrüßt sie Christoph Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. Der Krieg in Nahost wirkt sich auch auf deutsche Straßen aus. Bundesweit nehmen Tausende Menschen an Solidaritätsmärschen für Israel teil, ebenso für pro-palästinensische Kundgebungen, häufig mit antisemitischen Tönen und Hass gegen Israel. Solch eine Demo hat zuletzt etwa in Essen für Aufregung gesorgt, denn auf der Veranstaltung haben Islamisten offenbar Auflagen der Behörden bewusst umgangen mit leicht veränderten Fahnen und Symbolen. Neben antisemitischen Statements kam es zu Parolen für einen Kalifat, einen Gottesstaat. Gegen einen Redner wird wegen Volksverhetzung ermittelt. Seit Wochen werden solche Ereignisse von einer politischen Debatte begleitet. Politikerinnen und Politiker verlangen von Demonstrierenden klare Abgrenzung zum Terror der Hamas und zum Antisemitismus. Aber was machen solche antisemitischen Demos und die Debatten darüber mit unserer Einwanderungsgesellschaft? Was passiert mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und welche politischen Lösungsansätze werden derzeit diskutiert? Darauf suche ich Antworten. Und deshalb sind mit zugeschaltet. Der Politologe und Soziologe Özgür Özvatan von der Humboldt-Universität zu Berlin. Meine Kollegin Luise Sammern berichtet als freie Reporterin aus unserem Landestudio Berlin. Zu ihren Themenschwerpunkten zählen Migration und Integration. Außerdem mit dabei Lamia Kador von Bündnis 90 Die Grünen und Alexander Trom von der CDU. Beide sitzen im Bundestag. An Sie alle ein herzliches Willkommen. Frau Kador, Sie sind im Innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag und studierte Islamwissenschaftlerin. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Bilder der Demonstration in Essen vom Wochenende gesehen haben?
1: Ja guten Abend zunächst einmal auch in die Runde. Was ging mir durch den Kopf? Ehrlich gesagt ging mir durch den. Ich war erschrocken und es ging mir danach durch den Kopf, dass das keine Demonstration ist, so wie wir Demonstration kennen, sondern dass es das eigentlich eine Propagandaveranstaltung mhm. ist und dass sie untersagt werden sollte und mhm. muss künftig.
0: Welchen Schluss ziehen Sie denn ähm, aus, aus dieser Propaganda-Veranstaltung, haben Sie jetzt formuliert, ähm, mhm. für die Integration in
1: diesem Land? Naja, welchen Sch eigentlich nichts Neues, was ich nicht vorher auch schon kannte, wenn man sich länger mit dem Themenfeld des Islamismus beschäftigt. Wir haben es mit einer Gruppe von äh, Menschen zu tun, muslimischen Glaubens, ja, die aber innerhalb des muslimischen Spektrums, und das sucht man schon auch einordnen, in der absoluten Minderheit sind, hm. also sich dem Islamismus zugehörig fühlen. Und die jetzt offensichtlich wieder ihre, wie soll ich sagen, eine gute Zeit für sich sehen oder die geeignete Zeit für sich sehen, wieder öffentlich äh, in der Größe und in der Massivität in Erscheinung zu treten.
0: Hm. Herr Trom, Sie sind ebenfalls in politischer Sprecher, nur für die CDU im Bundestag. Welchen Schluss ziehen Sie denn für unsere Einwanderungsgesellschaft?
2: Ja, guten Abend. Zunächst auch von meiner Seite. Ja, das waren äh, erschreckende Bilder aus Essen und äh, aber auch zuvor schon äh, von anderswo, insbesondere auch hier ähm, aus Berlin. Ähm, die waren nicht wirklich überraschend ähm, dem Grunde nach. Ähm, überraschend ist eher ähm, die Heftigkeit, ähm, mit, 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 dem davor, mit der da vorgegangen ähm, wird. Und ja, das bestätigt, den Eindruck, den ja viele haben, den wir auch immer wieder einmal thematisiert haben, dass wir schon ein Problem mit islamistischen Gruppen in Deutschland haben, aber auch, und das noch in einer größeren Breite, mit einem vor allem muslimisch geprägten Antisemitismus.
0: Mhm. Frau Sammann, Ihre Vorrednerin, Ihre Vorredner sind jetzt nicht überrascht gewesen von der Intensität von den Bildern, die wir gesehen haben am Wochenende. Wie ging es Ihnen?
3: Ähm ich war auch nicht in dem Sinne überrascht. Ich habe relativ schnell befürchtet, dass das passiert, was jetzt auch gerade passiert: nämlich, dass von so einer Demonstration mit einer, durchgeführt von einer oder radikalen Minderheit, ob man es Demonstrationen nennen will überhaupt, ist natürlich die Frage. Aber jedenfalls, dass man von so einer Gruppe dann auf die Integration, auf den Zustand der Integration in unserem Einwanderungsland schließen möchte, Schlussfolgerungen ziehen möchte. Das habe ich befürchtet, als ich das gesehen habe. Und es ist jetzt auch genau so, auch jetzt gerade in unserem Gespräch. Und das hat mir so ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich, weil ich das kommen wir sicherlich später nochmal drauf, aber ich finde, diesen Zusammenhang kann man eigentlich nicht herstellen von Nein. einer Veranstaltung mit einer wirklich sehr radikalen und absolut zu verurteilenden Minderheit auf dieses Einwanderungsland mit seinen über 80 Millionen Menschen zu zu, eine Rückschlüsse zu ziehen. Das finde ich äh, den falschen Weg.
0: Also Sie sehen sozusagen eine Gefahr in der, in der Debatte über pro-palästinensische, antisemitische Versammlungen, die wir bundesweit beobachten können immer wieder. Also eine Gefahr in, in der Debatte über unsere Integrationsgesellschaft.
3: Genau, ich glaube, man macht zu schnell diesen Schritt. Mhm. Also man kann nicht von einigen ähm, militanten, radikalen Corona-Leugnern äh, Schlüsse über die deutsche Gesellschaft ziehen. Sollte man nicht. Mhm, das da, ist in dem Fall ganz klar. Da, und ich glaube, das müsste uns auch Dafür
0: halt werden haben. wir Raum haben, auch äh, heute Abend in dieser Diskussion. Herr Özwarthan, Sie sind an der Humboldt-Universität zu Berlin in der Migrationsforschung tätig. Seit Wochen gibt es Kritik an mangelnder Abgrenzung von pro-palästinensischen ja, demonstrierenden Teilnehmern auf Kundgebungen zum Hamas-Terror und zum Antisemitismus. Zu Recht. Wie sehen Sie das?
4: Also ich würde mich erstmal Frau, Kador anschließen und, genau, also erstmal Frau Kador anschließen, die ja gesagt hat, dass wir über eine absolute Minderheit unter den muslimischen Menschen in Deutschland sprechen. Und das, ist, das kann man nicht stark genug unterstreichen. Und es gibt offensichtlich eine Besessenheit, über das muslimische Leben in Deutschland Integrationsfragen aufzustellen. Und viele Studien zeigen, das, was wir als Integration verstehen, dass das eigentlich ziemlich gut läuft. Aber wir haben eben diese Besessenheit. Das hat in diesem Jahr angefangen mit den, mit den Silvesterdebatten. Und gerade aus den Unionsparteien gibt es immer wieder diese, ja, diese Lust daran, muslimisches Leben zu markieren. Herr Trum hat gerade auch nochmal gesagt, dass es hier ganz stark um muslimisch geprägten Antisemitismus geht. Und ich gehe äh, damit, ich kann damit gehen, mit, äh, dass wir in Deutschland ein, ein großes Antisemitismusproblem haben und dass dieses Antisemitismusproblem adaptiv ist, mhm. dass wir das unter muslimischen Menschen haben dass wir das aber ganz stark äh, am, am rechtsextremen Rand haben und auch in der Mitte der Gesellschaft haben.
0: Weil Sie eben gesagt haben, ein großes Problem. Gibt es, ähm, wenn wir über ähm, muslimischen Antisemitismus sprechen, handfeste Zahlen, eine Dimension, die Sie uns hier m, präsentieren können? Oder ist das alles auch sehr vage?
4: Das ist leider alles noch sehr vage. Es gibt äh, verschiedene äh, Lagebilder äh, zum Antisemitismus. Ähm, dieser muslimisch geprägte Part, äh, wie das gerne in, in, in der öffentlichen De Debatte genannt wird, äh, der ist noch sehr vage. Und da wird auch immer mit, mit sehr geringen Fallzahlen, da wird da auch leider dann probiert, äh, äh, in relativen Anteilen, also in prozentualen äh, äh, Befunden zu sprechen, was äh, statistisch äh, schwierig ist.
0: Mhm. Herr Trum, Sie wurden von Herrn Özgertan mehr oder weniger schon angesprochen. Möchten Sie auf seinen Wortbeitrag reagieren. Es fehlt ja auch das, das der Begriff Besessenheit, wenn wir über Integration sprechen.
2: Ja, in der Tat, das hat mich schon etwas verwundert. Wir haben in der Tat schon in den letzten Jahren eine Diskussion, ob man ob wir in Deutschland ein Problem mit muslimisch geprägtem Antisemitismus haben. Haben. Das wird von vielen immer wieder negiert und ich wundere mich, dass das heute erneut passiert, insbesondere nach dem 7. Oktober, nach all dem, nach alledem, was dann in Deutschland auch so passiert ist. Zu einer Quantität habe ich ja noch gar nichts gesagt gehabt. Ich will nur darauf hinweisen, dass es durchaus aktuelle... Forschungen gibt, so beispielsweise des Mediendienstes Integration, ja. der feststellt, dass israelbezogener Antisemitismus unter Menschen mit Migrationshintergrund und Muslimeinnen und Muslimen weiter verbreitet ist als, mit, als unter Menschen ohne Migrationshintergrund. Ich habe gerade zitiert. Also insofern sollten wir nicht das Problem negieren oder kleinreden, aber auch nicht größer reden, ähm, als es ist, sondern uns ganz sachlich damit auseinandersetzen.
4: Ich würde hier gerne, äh, direkt, ja? genau. Ich würde darauf gerne antworten. Die ganz große Gefahr in dieser Debatte ist, und das ist eine, ähm, lassen, sie mich das als, als, lassen Sie mich als Wissenschaftler hier eine äh, Gesellschaftspolitische Analyse äh, an den Tag legen. Wir radikalisieren muslimische Jugendliche über die Art und Weise, wie wir momentan über sie sprechen, und das ist das ganz große Problem. Diese Demonstration, äh, von dem wir ganz viele Bilder haben die Extremisten, die islamistischen Extremisten lachen sich seit dem 7. Oktober ins Fäustchen. Frau Inwiefern? Kado hat das schon gesagt. Es ist ein Gelegenheitsfenster für sie. Sie lachen sich ins Fäustchen. Sie präsentieren, das sind Rattenfänger, sie präsentieren sich gerade als, als, es sind Wölfe im Schafspät. Ja, Sie präsentieren sich gerade in einer sehr moderaten Art und Weise der Kommunikation. Aber wir wissen, und wir haben das auf, den, auf, auf einigen Symbolen in diesen Demonstrationen gesehen, dass sie das Kalifat möchten. Hm. Und die Fachpraxis, äh, Menschen aus, aus der Wissenschaft, Menschen aus der Fachpraxis und aus der äh, Zivilgesellschaft, die zu Antisemitismus arbeitet, ähm, die hat das alles vorher schon gesagt, dass das ein Gelegenheitsfenster ist und die beobachten das und über die Art und Weise, wie wir über diese Menschen sprechen, haben wir einen Gelegenheitsfenster, wir, haben, äh, wir, wir bieten einen günstigen Nähr Nährboden für die islamistischen Extremisten, die immer wieder auf Heuchelei zeigen, mhm. äh, die immer wieder darauf hinweisen, naja, das ist doch aber so und wenn das so ist, dann kann das gesagt werden. Äh, wir, wir, die die Claim-Allianz hat gezeigt, dass die Übergriffe auf äh, muslimische Menschen äh, gestiegen sind, täglich drei. Wir sehen, eine Sekunde, wir sehen äh, 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 Übergriffe auf äh, jüdisches Leben in Deutschland und wir sehen in ganz vielen äh, diesen Fällen sehen wir Hakenkreuze, die äh, an, 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 an muslimische Gotteshäuser und an jüdische Gotteshäuser geschmiert werden. Und da sehen wir eben, dass es eben nicht der Konflikt zwischen denen ist, sondern dass auch die Bedrohung von, von der rechten Ecke, von den Feinden der Demokratie aus der rechten Ecke, dass die auch gerade das äh, nutzen, um ihren Hass auf beide Gruppen äh, zu verbreiten.
0: Was jetzt aus Ihrem Wortbeitrag nicht deutlich wurde, Herr Östratan, ist, was Sie sich genau wünschen, wie ging es denn besser?
4: Ähm, zunächst einmal bin ich in der glücklichen Situation, kein Politiker zu sein. Ähm, das heißt, ich muss Gesellschaft nicht äh, konstruieren. Ich bin in der Position, sie an zu analysieren. Äh, aber auf jeden Fall äh, sehen wir, und das sehen wir auch aus der internationalen äh, Forschung, dass die äh, Feinde der Demokratie ähm, aus, aus, aus beiden Ecken, ähm, dass die stark profitieren, wenn es eine, und Herr Thom hat das ja gesagt, dass es eine ähm, Überskandalisierung gibt. Und in solchen Situationen äh, profitieren die Feinde de der Demokratie, dass wenn äh, mediale Bilder überskandalisiert werden, dass, dass die Bilder nur äh, von den äh, zu berechtigterweise zu skandalisierenden äh, ähm, Demonstrationen oder Veranstaltungen kommen, äh, dass wir die natürlich äh, ähm, verurteilen müssen. Aber die wehrhafte Demokratie, die wehrt sich nicht über über Skandalisierung in der öffentlichen Debatte, sondern durch Mechanismen, durch Instrumente, die durch die Verwaltung sichergestellt werden, die durch die, äh, durch die Unterstützung der Zivilgesellschaft sichergestellt werden, die durch da die Unterstützung genau der Gemeinden ja. sichergestellt werden. Und das würde ist ein ganz gern, zentraler
0: Punkt. Sagen, dann. Ähm, Frau Kador, Sie haben sich gerade mhm. eben schon zu Wort gemeldet. Eine Überskandalisierung, beobachten Sie die auch?
1: Nee, ich würde es gerne noch auch nochmal beobachten einordnen im gesamtpolitischen Kontext, also aber auch fachlich. Ich habe da ja zwei mhm. Perspektiven mindestens drauf. Ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, dass es eine gewisse Wechselwirkung gibt. Wir haben es massiv mit Antisemitismus in diesem Land zu tun. Das müssen wir festhalten mhm. in allen gesellschaftlichen Gruppen. Und ja, meinetwegen, wir können gerne ausdifferenzieren, in welchen Gruppen das vorkommt und wie, wie der Auftritt der Antisemitismus und worauf er bezogen ist. Das müssen wir tun, schon allein, wenn wir über Prävention vielleicht nachher mal sprechen oder was man tun kann. Aber wenn der Antisemitismus steigt, ist es häufig so, und der Antisemitismus ist ja anschlussfähig an sehr viele politische Ideologien, zum Beispiel an rechts, nach links, ins islamistische Spektrum. Jetzt, jetzt sehen wir ja gerade beim Thema Antisemitismus, wer das alles auf den Stapel ruft, nämlich unter anderem auch Islamisten, unter anderem Linksextremisten, unter anderem auch Rechte. Das ist immer, dass wir das auch in Wechselwirkung verstehen müssen. Was wir aber auch in der Politik, ich glaube, das ist schon auch unsere zentrale Aufgabe, verstehen müssen, wie verhalten wir uns eigentlich zu dieser Wechselwirkung? Also wir sehen einen, Anstieg, einen rapiden Anstieg von Antisemitismus, ausgelöst durch den Terror der Hamas äh, gegen Israel. So wie, wir stellen dann fest, A, ah, okay, das äh, ruft offensichtlich auch Menschen andere Extremisten auf die Straße und treibt sie auf die Straße. Und unser Job ist es aus meiner es Sicht.
0: profitieren andere Gruppen die, ebenso davon, meinen Sie? Genau.
1: Unser Job ist es hier zu differenzieren und auch diese Wechselwirkung zu sehen und ich, ich würde immer noch meinen in einem sehr vernünftigen Ton, ohne ähm, selber in einer Art gefallen tatsächlich, zu halten, zu benennen, ohne jetzt zu sagen, aber es ist immer der Antisemitismus der anderen, bei denen ist es aber noch schlimmer und bei denen ist es noch schlimmer und ist dann auch ehrlich gesagt sehr ungünstig, zum Beispiel mit der Migrations- oder Integrationsdebatte zu vermischen. Das ist natürlich hier tatsächlich dann gefährlich.
0: Also eine Verknüpfung unlauter. Herr Trom, Sie wollten auch was hinzufügen? Also ich stelle mir gerade vor, ähm, wir
2: hätten eine derartige Diskussion, geführt bei rechtsextremistischen und antisemitischen Aufläufen und Aufmärschen. Ich glaube, da wäre jeder dem anderen ins Wort gefallen und zwar zu Recht. Das hat auch tatsächlich nicht stattgefunden. Und wenn der Herr Özkan von der wehrhaften Demokratie spricht und dass das die Verwaltungen machen müssten, also die lebt zunächst einmal davon, dass wir in einer öffentlichen Debatte, und da sind wir heute hier genau, im Radio dabei äh, klare Positionen beziehen. Mhm. Und momentan geht es darum, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder Angst haben müssen. Und wir sind uns sicherlich alle einig, dass dies gerade in unserem Land nicht sein darf. Und deswegen muss man das auch ganz äh, normal benennen können. Und es ist dann keine Überskandalisierung. Also das, was da am Wochenende in Essen passiert ist, ähm, beim besten Willen, das kann man nicht überskandalisieren. Und ich habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das eine Spitze ist, in der Heftigkeit auch, und von Islamisten, die selbstverständlich die Situation für ihre Zwecke ausnutzen wollen. Aber gleichwohl dürfen wir die anderen und auch sehr heftigen Demonstrationen, Meinungsäußerungen auch im Netz deshalb nicht relativieren. Dem will ich ausdrücklich widersprechen.
4: Mhm. Da, ich würde gerne darauf... Frau antworten. Sammann vielleicht gerne.
3: Ja, gerne. Genau. Ich würde nur äh, kurz ähm, den Eindruck, den ich habe, wenn ich mit ähm, Menschen spreche äh, in den letzten Wochen, gerade auch äh, palästinensischstämmigen Menschen in Berlin, ähm, da ist mein Eindruck, dass die, die sind ja gar nicht dagegen, dass zum Beispiel sowas wie jetzt in Essen vorgefallen ist, ganz klar verurteilt wird. Sie fragen sich nur, wer... Also das, da muss noch was, da muss mehr passieren. Also es muss auf der einen Seite dieses, diese Spitzen, dieser Radikalismus natürlich klar verurteilt werden. Und parallel muss aber umso mehr eigentlich, wenn wir hier schon von Integration und Einwanderung in das Land sprechen, den Menschen, die dort eben nicht dabei sind, eine Brücke gebaut werden oder eine Hand gereicht werden oder gezeigt werden. So Und ihr, die ihr da nicht mitmacht, ihr gehört zu uns, weil wir ziehen die Grenze nicht zwischen... Ausländer und Nicht-Ausländer oder schwarzhaarig und blond, sondern wir ziehen hier die Grenze hier. zwischen demokratisch und nicht-demokratisch. Und sehr deswegen richtig. muss diesen anderen Menschen eine Brücke gebaut werden. Und das findet nach dass diesen, diesen Eindruck, den höre ich sehr, sehr viel im Moment, dass das nicht stattfindet, dass die Leute, die überhaupt nichts zu tun haben, mein türkischer, türkischstämmiger Zahnarzt hat nichts zu tun mit irgendwelchen Kalifat fordernden Menschen in Essen. Er fühlt sich aber in diesen Tagen durch die ganze Art der Debatte Immer wieder auch angegriffen. Er hört plötzlich, dass jetzt eben die Einbürgerung doch nicht erleichtert werden soll und fragt sich, was um Himmels Willen habe ich damit jetzt zu tun? Wieso muss, werde ich bestraft? Eigentlich nur, weil ich auch schwarze Haare habe. So platt ist es. Mhm. Und Das darf nicht sein. Da müssen wir viel, viel weiter sein.
0: Damit sprechen Sie schon einen Punkt an, den ich gerne ähm, fokussieren möchte. Also nach den Demos mit antisemitischen oder Kundgebungen mit antisemitischen Parolen in den vergangenen Wochen gab es ja politische und parteiübergreifende Reaktionen, die in die Richtung gehen, die Sie schon erwähnt haben, Frau Sammann. Ähm, zwei Stimmen kommen zum Beispiel aus den Bundesländern. SPD-Ministerpräsidentin Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern hat in Deutschland kurz vor, äh, vor kurzem Folgendes gesagt.
3: Wir sollten bei Einbürgerungen darauf achten, dass ganz klar diejenigen, die deutsche Staatsbürger werden, wollen sich zum Existenzrecht von Israel bekennen auch zum Schutz von Jüdinnen und Juden. Und es geht ja nicht nur um Schutz, sondern dass sie eben auch frei leben und Teil unserer Gesellschaft sind.
0: Und CSU-Ministerpräsident Bayern Söder geht in die ähnliche Richtung in einem Beitrag auf der Plattform X und schreibt hier in Auszügen, wenn jemand mit einer doppelten Staatsbürgerschaft unsere Verfassungsgrundsätze missachtet, dann sollte er seinen deutschen Pass wieder abgeben. Bei der Migration muss insgesamt nicht nur beachtet werden, wie viele Menschen zu uns kommen, sondern auch wer und mit welcher Gesinnung. Herr Trom verschärfte Regeln, was die Einbürgerung angeht, was den deutschen Pass anbelangt, ist das eine Antwort auf Antisemitismus? Ja,
2: zunächst mal geht es darum, dass wir keine erleichterten Regeln machen. Die Ampelregierung plant ja eine sogenannte Turbo-Einbürgerung in fünf oder gar sogar in drei Jahren. Und diese Frist, die momentan bei acht Jahren regelhaft liegt, das ist ja eine Prüffrist. Das ist ja nicht ohne Zweck, sondern das geht ja darum zu prüfen, ob die Menschen, die dauerhaft bei uns vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft werden sollen, nämlich als deutscher Staatsbürger, ob diese auch tatsächlich sich unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet fühlen. Und dazu gehört natürlich auch, gerade in Deutschland, ich will das nochmals betonen, ähm, auch, dass man das Bestandsrecht des Staates Israel anerkennt und auf der anderen Seite ähm, jeglichen Antisemitismus ähm, verneint. So Und Darum geht es zunächst einmal, dieses zu prüfen und äh, dafür braucht es auch eine gewisse Zeit, um festzustellen, ob diese Menschen in dieser Zeit auch diesen Ansprüchen genügen können. Und da, deswegen, ja, es war vorher schon falsch, vor dem 7. Oktober, aber jetzt erst recht, es darf diese ähm Staatsangehörigkeitsreform der Ampel nicht
0: geben. Mhm, Frau Kador, kommen
2: ich, Ihre
1: darf Pläne? Darf ich da
3: mal nachfragen, weil Sie sagen, ja,
0: Frau Sammert vielleicht dann ja, erstmal gerne. Entschuldigung.
3: Ich wollte nur, weil Sie sagen, diese Zeit braucht man, um das zu prüfen, die Gesinnung. Und ich frage mich, also was, was, da, wie das genau gemeint ist, dass da jemand überprüft wird äh, in diesen acht Jahren oder dann eben fünf Jahren.
2: Ja, einfach eine gewisse Zeit, ob wir feststellen können, dass jemand beispielsweise nicht straffällig wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist in einer längeren Frist natürlich höher oder besser, das zu prüfen, als gar in drei oder nur fünf Jahren. Und es gehört auch dazu, jedenfalls nach unserer Vorstellung, gerade in diesen Zeiten, dass man sich... Ähm, äh, dem Bestandsrecht des Staates Israel entsprechend verpflichtet, wenn man deutscher Staatsbürger werden will. Das gehört einfach zu unserer Staatsreson. das dürfen wir nicht einfach nur so dahin sagen, sondern müssen das dann auch ganz konkret in einzelnen Maßnahmen umsetzen. Und nochmals, die deutsche Staatsbürgerschaft ist hier ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ich würde hier gerne äh, was dazu ich sagen. Ich möchte ganz gerne erstmal hm. Frau Kador von den ja. Grünen mit reinbringen, weil hm. ich die Frage an Sie habe: Kommen die Ampelpläne hm. zum Deutschen Pass, die erleichterten Einbürgerungsregeln zur Unzeit?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, wir haben uns das als Koalition vorgenommen. Ich halte das auch für richtig. Und übrigens wären wir mit der Verkürzung, also verkürzten Zeit zur Einbürgerung eigentlich auf relativ gutem europäischen Niveau. Das will ich nur mal sagen. Also, acht Jahre ist schon schon mehr als viele andere europäischen und modernen Einwanderungsländer so vorsehen für eine Einbürgerung. Was ich aber auch sagen will, ist, ich, ich, ich glaube, es ist ähm, das Problem, also ich möchte es bewusst sagen, es ist nicht nur, ich glaube, dass es ist ein Problem, wenn wir mit einer Kultur des Verdachts ähm, sprechen im Umgang mit Einbürgerung, mit Migration, das tut unserer Debatte nicht gut. Es ist doch längst so, und das wissen Sie auch, Herr Trom, dass der Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des äh, Staatsangehörigkeitsgesetzes ja durchaus längst, das wissen Sie, äh, die Änderungen ja vorsieht. Sprich, ich muss das jetzt zitieren, weil auswendig kann ich es nicht. Da steht nämlich in Artikel 10, das ist der Vorschlag, um es um dieses Staatsangehörigkeitsrecht zu reformieren. Zitat: antisemitisch, rassistisch oder sonstige Menschenverachtend motivierte Handlungen sind mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland unvereinbar und verstoßen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne dieses Gesetzes? Und genauso folgender. steht
2: in dem Gesetzentwurf drin, dass keine Einzelfallprüfungen und Nachforschungen stattfinden sollen. Und ja, genau das, das ist, da, Sie genau jetzt, das ist aber der Fehler, Frau. Die
1: Frage des Moderators war doch, warum wir das auf Acht, warum wir es nicht verkürzen sollten. Und Ihre Antwort war doch völlig, völlig fehl an der Stelle.
0: Um mal einen Impuls noch weiter dahin zuzugeben, Frau Cordot, weil auch innerhalb der Ampel sind sich wohl nicht alle Abgeordneten da auch einig. Also ähm, auf Ex kann man auch nachlesen, dass ähm, ihre FDP-Kollegin, Frau Katja Adler, ähm, auch ähm, sozusagen in die Debatte einsteigt mit einem, mit einem, mit Gedanken, mit einem Beitrag, ähm, was ähm, der deutsche Pass mit der Identität in diesem Land zu tun hat, was, was äh, das für die eigenen Werte bedeutet hat. Also ähm, sind da, ja, also Ihr ja, Ampellager ist da offenbar ja auch nicht auf einer Linie, was Ihre Pläne anbelangt?
1: Na ja, gut, das wird wie immer im parlamentarischen Verfahren, müssen wir natürlich eine Einigung finden. Es hm. sind äh, drei Parteien im, oder drei Fraktionen im Deutschen Bundestag an der Regierung derzeit beteiligt. Und die müssen natürlich auch äh, gemeinsam verhandeln, wo was dann zum Schluss wie drinstehen wird. Das ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung, dass wir da unterschiedliche, nicht äh, in Gänze, aber natürlich auch unterschiedliche äh, Analysen oder Befunde damit ha dazu haben. Was ich aber sagen muss, natürlich, wenn jemand einwandern will oder einwandert, aus welchen Gründen auch immer, und das sage ich bewusst auch so, aus welchen Gründen auch immer, egal ob schutzsuchend oder aufgrund von Arbeitsmigration oder äh, im, im, im Kontext des Familiennachzugs, ähm, natürlich ist es wichtig, sich mit der Geschichte dieses Landes irgendwie auseinanderzusetzen. Und natürlich ist es wichtig, diese Sprache gut zu sprechen. Und natürlich ist es wichtig, um Befindlichkeiten und äh, Traditionen, Kulturen, und ich sage das bewusst im Plural, äh, in diesem Land zu wissen. Das ist nur förderlich. Und dazu gehört auch, dass wir natürlich ein sehr besonderes Verhältnis haben zu Israel, dass wir eine einstiegige, schreckliche Geschichte haben, die uns verpflichtet und mit der wir uns selbst auch verpflichtet haben, bestimmte Dinge nie wieder geschehen zu lassen. Und ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. Aber gleichzeitig, ich mag es eigentlich nicht mit aber einführen, gilt das selbstverständlich für jeden Bürger und jede Bürgerin in diesem Land, die alt eingesessen ist. Das gilt also auch für mich, das gilt für Herrn Throm, das gilt für jeden hier, dass wir den Kampf gegen Antisemitismus oder jede andere Form von Menschenfeindlichkeit natürlich entschieden gegenstehen. Im Moment müssen wir das immer wieder deutlich machen im Kampf gegen Antisemitismus.
0: Herr Eswatan, Sie wollten Sie eben schon zu Wort melden. Ja. Ich habe direkt mal eine Frage noch zusätzlich an Sie. Denken Sie, die Debatte also die Ein oder dieser, dieser Ansatz, über die Einbürgerung zu sprechen, die Ampelpläne, ist das etwas, was wir nicht mit der Debatte über Antisemitismus derzeit verknüpfen dürfen?
4: Also genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bevor ich zu dem Punkt komme, möchte ich nochmal sagen, zu der Überskandalisierung, dass, dass, lassen Sie mich das bitte verdeutlichen, Extremisten, ob islamistische Extremisten oder Rechtsextremisten, profitieren von medialer Sichtbarkeit. Das ist ein großes Problem diesen Föder, den dürfen wir nicht begehen, beziehungsweise diese, dieses Gelegenheitsfenster, das dürfen wir denen nicht geben. Wir müssen sie natürlich verurteilen, aber wir dürfen nicht äh, ständig über sie sprechen, weil sie davon profitieren. Das ist Werbung für sie. Leider Gottes. So, die Vermengung von, von, von diesen, ja, in dem Fall islamistisch extremistischen Fragen mit, mit der Migrationspolitik, und das ist ja auch die Art und Weise, wie diese Sendung aufge, äh, aufgebaut ist. Also wir haben gerade über Extremismus gesprochen, islamistischen Extremismus, und jetzt sprechen wir über Migrationspolitik, weil die öffentliche Debatte so läuft, ähm, ist komplett für diese Gesellschaft mit ihren verschiedenen Phänomenen dysfunktional. Also wir müssen den Menschen auch erklären, wir versuchen jetzt gerade, weil wir glauben, es gibt sehr viele äh, konservative Positionen innerhalb der Gesellschaft und wir, die Politik versucht gerade, ähm, die, 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 die Seelen zu beruhigen oder glaubt es zumindest. Wir müssen den Menschen aber auch erklären, außerhalb von Legislaturperioden, wie wir diese Gesellschaft am Laufen halten möchten in 10 bis 15 Jahren. Wir haben eine demografische Alterung. Wir haben einen immensen äh, Arbeits- und Fachkräftemangel. Das heißt, das Land macht sie
0: unattraktiv durch solche Debatten? Das Land
4: sagen? ist bereits unattraktiv. Das zeigen Studien, dass Menschen, also wenn wir es schaffen, wenn wir wenn wir es schaffen, attraktiv für Menschen zu sein, dass sie zu uns kommen, dann bleiben sie nicht.
2: Aber und, aber und, die,
4: und die Gründe dafür sind die Gründe dafür sind unsere anachronistische äh, Bürokratie, die äh, Digitalisierung, also all die Dinge, die wir wissen über unsere Gesellschaft. Und Alltagsrassismus, was wir auch wissen über diese Gesellschaft. Das heißt, wir müssen zu einem attraktiven Einwanderungsland werden. Und die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, macht uns nicht zu einem attraktiven Einwanderungsland. Und wir, sind, wir müssen aber in der Verantwortung stehen, gerade nicht ich unbedingt, aber Sie als PolitikerInnen müssen den Menschen erklären, wie sie in zehn Jahren diese Gesellschaft am Laufen halten möchten, weil so wie es jetzt läuft, Sieht es nicht so danach
0: aus? Also, Sie ziehen den Kreis noch größer, benennen ähm, die ähm, politische Debattenkultur in Deutschland als ähm, Kritikpunkt. Ähm, Herr Trum von der CDU, Sie wollten versagen.
2: Ja, also mit Sicherheit wird Deutschland nicht attraktiver, wenn in die Welt derartige Bilder hinausgesendet werden von diesen Demonstrationen. Und da muss ich jetzt gar nicht auf die in, in Essen entsprechend eingehen. Ja, und es geht uns genau darum, wie wir unser Land in 10, 20, 30 Jahren am Laufen halten. Und ja, natürlich, und das haben wir schon mehrfach gesagt, das ist völlig unstrittig, seit vielen Jahren sind wir ein Einwanderungsland. Aber wir können kein Einwanderungsland sein, mit einer derartigen Situation, wie wir das haben und das einfach laufen lassen, was da in Neukölln und anderswo stattfindet. Und deswegen gehört da schon auch eine offene Debatte dazu. Und die müssen wir führen und wir müssen dann ganz klar an alle Menschen, die kommen, gleich aus welchem Grund auch unsere Anforderungen anzustellen, was wir erwarten für ein gedeihliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Das dann wäre können schön, nicht einfach wenn wir noch in wären. Ich habe momentan den schön. Eindruck, Herr Özwerdan, dass Sie das ganz, ähm, ganz konkret machen, dürfen nicht einen Teil äh, dann quasi ausblenden. Ich habe, ich will das nochmal feststellen, noch in keinster Weise irgendwo eine Überskandalisierung festgestellt in den letzten vier, fünf Wochen. Und ich will nochmals uns alle die Frage stellen, was passieren würde, wenn wir bei einem rechtsextremistischen Aufmarsch von einer Überskandalisierung sprechen würden. Das habe ich noch nie gehört und zwar zu Recht noch nie gehört. Und das deswegen ist es umso verwunderlicher, dass wir es in dieser Situation äh, offensichtlich auch Rechtsextremisten
4: profitieren von, von, von medialer Sichtbarkeit. Aber es hat sich das noch nie
2: jemand über eine Überskandalisierung beschwert.
0: Okay,
4: sicherlich
3: ich doch. Kurz, aber aber, aber
0: ich, ja, Frau ja.
3: ich, habe, ähm, ich glaube, dass es nicht so entscheidend ist, ob jemand wie Sie, Herr Trom, oder auch ich äh, eine Überskandalisierung wahrgenommen hat. Ich glaube, das Entscheidende ist, und das fehlt total in dieser Debatte, dass man mehr auf die Menschen mhm. hört, über die wir die ganze Zeit sprechen. Mhm. Und die, von, viele von denen nehmen es sehr wohl so wahr und haben eben das Gefühl, wir werden hier inzwischen pauschal abgelehnt. Ähm, wir, wir, uns wird nicht irgendwie eine Tür aufgemacht. Und ich glaube, dass das wirklich viel mehr wahrgenommen werden muss, weil das ist tatsächlich ein Problem. Ich treffe auch zunehmend Menschen, super qualifiziert, wunderbarst integriert, mit fließenden Deutschkenntnissen, die einfach sagen, wir haben keine Lust mehr. Wir haben keine Lust, von einer Debatte in die nächste zu rutschen, in der es immer wieder dann heißt, irgendwie. Aber was sagen Sie, ist verdächtig.
0: Es gibt, das, ich meine, die Ampelpläne zur Einbürgerung sind das eine ähm, oder die die Herabsetzung der Jahre. Jetzt gibt es ja auch die Idee zum Beispiel, noch stärker hervorzuheben, ein Bekenntnis zur Existenz Israels in dem Zusammenhang. Das steht ja direkt mit der deutschen Staatsressort in Verbindung. Wäre das für Sie eher machbar, eher ein Ding?
3: Ich glaube, das wäre völlig okay, wenn diese Menschen gleichzeitig, wenn ihnen gleichzeitig das Gefühl vermittelt würde: Ihr seid willkommen, ihr seid, ähm, wir brauchen euch, wir wir schätzen euch. Aber es ist ja nur dieses, es ist nur dieser Generalverdacht und dieses so jetzt distanziert euch bitte noch von hm. diesem und jetzt
1: unterschreibt hm. bitte
3: noch das. Das ist das, was nicht funktioniert. Man kann Dinge fordern, man muss Dinge fordern. Natürlich muss man Dinge fordern von jemandem, der ähm, hier leben möchte. Aber man muss zugleich eben auch klar machen, denjenigen, die diese Dinge erfüllen, dass die dann auch wirklich, wirklich Teil dieser Gesellschaft werden können und das Gefühl fehlt, fehlt Sich
0: distanzieren von etwas, da in Ihrem Wortbeitrag implizieren Sie die Rede von Vizekanzler Habeck, nehme ich an. Auch heute gab es eine Rede im Schloss Bellevue von Bundespräsident Steinmeier und er hat mit Blick auf die palästinensische Community in diesem Land mit all jenen, die auf pro-palästinensische Kundgebungen mitlaufen, Folgendes gesagt. Sie alle
4: sollen Raum haben, um ihren Schmerz und ihre Verzweiflung über die zivilen Opfer in Gaza zu zeigen, auch mit anderen zu teilen. Das Recht, das öffentlich und friedlich zu tun, ist von unserer Verfassung garantiert und dieses Recht steht nicht in Frage. Es darf keinen antimuslimischen Rassismus und auch keinen Generalverdacht gegen Muslime geben. Aber Terrorismus, Volksverhetzung der Aufruf zur Vernichtung des Staates Israel, sind nicht Teil dieser Garantie.
0: Frau Sammann, trifft der Bundespräsident genau den Ton, den Sie sich da wünschen in der Debatte, also kein generalverdacht
3: glaube, Ich glaube, das waren tatsächlich wichtige Worte, die viele sich schon lange vorher gewünscht hätten, die eben jeden Tag mit diesem Schmerz auf den Straßen waren, die ich da getroffen habe, die ja nicht alle nur bei irgendwie Krawall-Demos in Neukölln waren, sondern es gab ja durchaus auch große friedliche Demonstrationen, wo ich viele, viele Menschen getroffen habe, die wirklich gesagt haben, unser, wo können wir denn hin mit unserem Schmerz? Die meisten Demos wurden verboten erstmal. Keiner hat irgendwie wahrgenommen, angenommen, dass, dass wir auch in großem Schmerz gerade sind. Und ich glaube, dass Wäre deutlich früher eigentlich nötig gewesen, auch diesen Teil der Bevölkerung anzusprechen und zu sagen, ja, wir, wir nehmen wahr das, was ihr gerade ähm, erlebt, weil das ist auch ein Teil unserer Gesellschaft. Also das ist immer so, das sind jetzt irgendwie so die, ne? aber ähm, das, sind, das sind alles Teile unserer Gesellschaft und die muss ein Bundespräsident meiner Meinung nach alle ansprechen. Und äh, ich finde es gut, dass er das jetzt gemacht hat. Es hätte früher kommen dürfen.
0: Herr Trom, sehen Sie auch ein Problem mit einem Generalverdacht gegenüber einer Gruppe, einer Bevölkerungsgruppe in diesem Land?
2: Also heute hat in jedenfalls hier in dieser Sendung äh, niemand geäußert. Und äh, das wird es auch sicherlich nicht geben. Das darf auch nicht mhm. stattfinden, weil wir in der Tat eine große Anzahl von Menschen, die zu uns zugewandert sind, ob jetzt schon eingebürgert oder nicht eingebürgert ähm, haben, die bestens integriert sind, die wichtige äh, Stützen unserer äh, Gesellschaft sind und äh, wir brauchen auch eine äh, gut funktionierende Zuwanderung. Das ist alles völlig unstrittig. Nur ich kann diese Generalverdacht auch nicht wahrnehmen, äh, auch nicht in der politischen Debatte. Mhm. Und selbstverständlich ähm, gehören also schon. bei weitem nicht alle, bei, bei weitem die, die allermeisten ähm, Muslime äh, nicht äh, in, in die Gruppe, über die wir jetzt heute sprechen, die demonstrieren und antisemitisch ähm, sich äußern. Ähm, das will ich einfach auch noch mal deutlich sagen. Aber umso klarer müssen wir dann die anderen ähm, auch benennen können.
0: Mhm, Frau
2: Gallo. wenn man
3: jetzt sagt, das Staatsbürgerschaftsgesetz soll doch nicht novelliert werden, dann ist das doch Ausdruck Eine eines Generalverdachts.
2: Das, war Frau Sammer, das, das ja. betrifft doch aber nicht nur die Menschen mit muslimischem Hintergrund. Wir bürgern ja Menschen aus der gesamten Welt ein ähm, und äh, jedweder Religion. Ähm, und das, was wir sagen im Übrigen, was die Prüffrist anbelangt, das haben wir ja schon das ganze letzte Jahr gesagt. Nur gerade in dieser Situation ähm, geht es nicht und bestätigt eigentlich ähm, unsere äh, Position. Ich will auch bloß darauf hinweisen, dass der Herr Kubike von der FDP gestern dasselbe gesagt hat, dass eine Verkürzung der Frist von acht auf fünf Jahre ähm, nicht in die Zeit passt und ein falsches Signal wäre.
0: Also auch in das Regierungslager hinein sozusagen Ihre Argumente, Herr Throm? Ich, ich würde gerne bei Herr Frau Sammann kann, ansetzen.
4: Ja, ja äh, also ich, ich möchte auch nochmal äh, das, was Frau Sammann gesagt hat, äh, bestärken und äh, wir wissen auch, dass ähm, das also wäre ja auch das, das Stichwort, der, der skandalisierte Ort Neukölln fiel. Wir wissen auch aus vielen Moscheegemeinden, dass die aktiv ihre Mitglieder ähm, angesprochen haben, sich nicht an den äh, Demonstrationen von Extremisten zu beteiligen. Das heißt, wir sehen auch in, in, in verschiedenen Konstellationen in der Zivilgesellschaft, in der migrantischen und in der muslimischen Zivilgesellschaft Arbeit, gegen Antisemitismus und äh, für diese Menschen ist das natürlich besonders schwierig jetzt zu ertragen, als ob es all das nicht gegeben hätte in den letzten Jahren, als ob es diese ganze Arbeit im Alltag gegen Antisemitismus nicht gegeben hätte. Wir wissen aus dem Demokratie-Leben-Programm zum Beispiel, da sind doppelt so viele Modellprojekte zu Antisemitismus wie zu antimuslimischen Rassismus und das ist gut so. Ähm, es geht gar nicht, dass, und darunter sind auch migrantische äh, Trägerinnen und migrantische äh, Vereine. Wir müssen einfach auch wirklich darauf achten, dass wir das, was wir schon leisten in dieser Gesellschaft, das nicht unsichtbar machen. Weil mhm. die Menschen, die das jeden Tag vor Ort machen, die haben dann irgendwann keine Lust mehr. Und wir dürfen das Feld den, den demokratiefeinden nicht überlassen.
0: Frau Kador, Sie haben eben dazwischengerufen, mhm. Sie sehen durchaus einen Generalverdacht derzeit. Wo genau sehen Sie den?
1: Naja, also man muss sich ein bisschen länger mit Islamfeindlichkeit äh, beschäftigen, mit dem Phänomen von Islamfeindlichkeit und antimuslimischem Rassismus. Das habe ich ja nun mal auch durchaus an vielen Stellen getan. Und ähm, es ist natürlich schwierig, das sage ich jetzt, die Perspektive. Also man kann die Perspektive einnehmen, aber es ist nur eine Perspektive tatsächlich. Also, ich bin Muslimin und mein, ich würde das definitiv so nicht sagen. Natürlich haben wir einen Diskurs, der stärker inzwischen wieder dazu neigt, wieder. Also ich finde, es war ähm, in der Vergangenheit möglich, sehr viel differenzierter und differenzierte Beiträge in der Öffentlichkeit zu Muslimen in Deutschland zu lesen. So ein bisschen spitze ich das jetzt wieder in die Richtung hin oder zu, dass es dann doch wieder zu, zu einem, weiß ich zu Sippenhaftung, zu, zu Generalverdacht kommt. Doch, das nehme ich schon wahr. Auch was mir äh, entgegenschlägt. Äh, Sie glauben gar nicht, wie viele Zuschriften ich pro Tag bekomme. Ähm, dass ich mich besser nicht zu diesen oder jenen Dingen äußern darf. Oder man mir meine, mein Engagement gegen Antisemitismus nicht abkauft, einfach weil ich Muslime bin. Das kriege ich leider sehr, sehr oft zu hören und zu lesen. Ich glaube, es täte doch tatsächlich auch gut ähm, auch an Kollegen Trom. Ähm, ich finde es gut, dass sie sagen, sie nehmen es so nicht wahr. Das sagt ja auch, also vielleicht wollen sie es auch so gar nicht wahrnehmen und nicht bösartig, sondern weil sie wirklich daran glauben, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Ich denke aber, wenn man wirklich mit Menschen zu tun hat, die ihm eine andere Perspektive mitbringen, die eben selbst Muslime sind, die erzählen ihn unisono, e ehrlich gesagt, egal, ähm, ob gebildet oder ungebildet, egal ob Mann oder Frau, egal ob jung oder alt, alle einen sehr ähnlichen Eindruck. Und ich glaube, das muss man dann schon auch mal in der politischen Debatte wahrnehmen.
0: Herr Trom.
2: Ja, wir dürfen doch aber in dieser Situation, in der wir uns befinden, seit dem 7. Oktober, nicht Ursache und Wirkung verwechseln die Ursache unserer Debatten sind doch die Ausschreitungen auf unseren Straßen.
0: Also dann muss ich hat. das
2: doch benennen können. Und ja, die Frage über einen Generalverdacht. Nochmal, in der Diskussion konzentrieren wir uns immer auf diese Fälle, auf diese Gruppierungen, auf diese Straftaten, auf die, wenn wir jetzt Essen betrachten, auch Extremisten und Islamisten. Sie sehen, ich differenziere da auch ein Stück weit. Und dann ist doch damit nicht ein Generalverdacht verbunden. Und ich glaube, es schadet auch der migrantischen Szene und insbesondere der vielen bestintegrierten Muslime in unserer Gesellschaft, wenn man eine solche Debatte dann gleich in eine Generalverdachtsdebatte ummünzt, weil sie dann eben entsteht. Und wir sollten uns auf das Konzentrieren, auf das Problem auch konzentrieren, das wir tatsächlich in, äh, auf den Straßen und in bestimmten Gruppen eben feststellen. Ich,
3: ich, ja.
0: ja, Frau Sammann?
3: Ich glaube, das Problem zu benennen muss, ist, ist unbestritten. Natürlich muss das Problem benannt werden. Die Frage ist ja, was darüber hinaus passiert. Und das ist eben dieses, dass der Schritt sehr schnell gemacht wird von wir benennen das Problem, wir sagen, das ist nicht in Ordnung, was da passiert. Da gehen eigentlich alle mit d'accord. Und im nächsten Satz sind wir aber eben bei, die Integration in diesem Land ist gescheitert, dass die, die Staatsbürgerschaftsgesetz darf nicht so novelliert werden, wie es angedacht war ähm, und so weiter. Also das sind, das ist genau das, ne? Die Schritte, die dann folgen, nicht das Problem zu benennen. Das ist kein Problem.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ich möchte noch einen Punkt gerne hervorheben aus der Steinmeier-Rede, aus dem Auszug, ähm, weil was er ja auch gemacht hat, der Bundespräsident, ähm, er hat die arabischstämmigen Menschen in Deutschland zu einer klaren Distanzierung von Antisemitismus aufgerufen und der radikal islamischen Hamas. Ähnliches hat ja auch ähm, Vizekanzler Hab vergangene Woche gemacht. Jetzt las ich von wissenschaftlicher Seite unter anderem auch ähm, Hinweise und, ähm, ich sag mal, leisere Kritik, weil gerade ja auch die Habeck-Rede ein sehr positives echo zog, dass solche, ähm, ich sag mal, Positionierungsforderungen implizieren, mh, dass arabischstämmige Menschen, dass, sie, dass man ihnen sozusagen eine extremistische Haltung vorwerfen kann, solange sie sich nicht anders positionieren. Ist das auch ein Problem in der politischen Debattenkultur, Frau Kador?
1: Also zunächst einmal, Herr Schäfer, würde ich wirklich auch darum bitten, einmal zwischen Distanzierung und Positionierung mhm. zu unterscheiden. Ich bin ja wirklich, äh, wirklich lang also in diesem Diskurs. Also auch eine Vokabel,
0: es ist, Vokabelfrage.
1: Ja, Sprache ist ja auch ein Mittel, wie wir was ausdrücken wollen und wie wir vielleicht was meinen. Und Distanzierung setzt ja Nähe voraus. Das heißt, wir können von niemandem ernsthaft hier eine Distanzierung mhm. fordern. Aber eine Positionierung können wir von allen zivilgesellschaftlichen Akteuren zum Beispiel äh, verlangen oder erhoffen oder ich finde schon auch verlangen. Was wir aber nicht machen können, ist muslimische Privatpersonen ernsthaft in so eine Art äh, Verteidigungszwang oder Rechenschaftspflicht äh, sozusagen zu versetzen. Das, das zum Beispiel, da ist eine Grenze, würde ich sagen. Ja, wir können muslimische Organisationen ansprechen und denen sagen, hört mal, also ihr wollt doch als zivilgesellschaftliche Akteure angenommen werden, dann, dann erwarten wir und dann ist es doch auch euer Job irgendwie, wenn ihr euch so versteht, euch deutlich dazu zu verhalten und Terror als Terror zu benennen, das muss doch irgendwie klar sein. Ich glaube, da müssen wir auch tatsächlich die Ebenen unterscheiden und da müssen wir auch, auch auf unsere Sprache achten. Was nicht geht, und das hat weder Robert Habeck noch der Bundespräsident gemacht, jedenfalls würde ich beide so überhaupt nicht verstehen, dass das also dass der Kampf gegen Islamfeindlichkeit zu Bedingungen gemacht wird, beziehungsweise der Kampf gegen Antisemitismus zu Bedingungen gemacht wird, um dann Islamfeindlichkeit auch zu bekämpfen. So habe ich beide nicht verstanden, aber das wird leider, auch weil die Thematik sehr komplex ist tatsächlich, über die wir reden und weil so viel vermischt wird, das wird öffentlich aber natürlich so nicht so differenziert ähm, verstanden, sondern viele verstehen, ach, Habeck hat gesagt oder der Bundespräsident hat gesagt, die Muslime schützen wir erst, wenn die sich gegen Antisemitismus einsetzen. Und das hat keiner gesagt und trotzdem kommt es im Diskurs sowohl bei Muslimen, als auch bei Nicht-Muslimen gerne so an. Und da, da müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert mhm. und es immer wieder politisch auch einordnet.
0: Also ein Punkt entschieden zurückgewiesen. Ähm, mhm. Herr Özwarzan, wie sehen, wie sehen Sie das aus der wissenschaftlichen Perspektive?
1: Ja, also
4: ich habe auch wahrgenommen, dass viele Menschen ähm, eben diese Bedingung ähm, zu einem Problem gemacht haben, nämlich das Vermengen äh, von, ähm, ich ähm, als, als, als Staat ähm, offeriere ähm, die Grundprinzipien der liberalen Demokratie, nämlich zum Beispiel Minderheitenschutz, ähm, aber im, im, im Gegenzug fordere ich ein. Sehen ähm, Sie ein
0: Problem? Wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit. Sie haben zehn Sekunden, ob Sie das Problem nachvollziehen genau, also können ich, oder ich, ob Sie ich, auf der sind.
4: Genau, ich sehe das Problem, weil wir auch gerade über den Generalverdacht gesprochen haben. Ich sehe das Problem, weil der Mechanismus eben jener ist, dass, die, dass diese Menschen unter mit diesem Generalverdacht leben müssen. Und äh, sie sind die Ersten, also gerade muslimische mhm. Gemeinden, muslimische Gemeinden sind die, Ersten, ja, sind die Ersten, die Pardon. bedroht sind, wenn etwas passiert. Und ich danke mich herzlich bei Ihnen. Ja.
0: Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.